0: 欢迎大家收听由万万能不能和万物有时并机播出的特别节目，我是万万
1: ，我是悠悠。为什么我们又做一期合集呢
0: ？呃，就是我跟你感情很深厚啊，然后有很多事情想跟你 share
1: 。<笑>明明就是自己懒惰好吗？就想占几数。
0: <笑><笑>因为我觉得，就是每次我一个人。在话筒面前尬聊呢，我很容易分神，然后就不知道自己讲到哪里，然后会漏掉很多 message 这样子。
1: <笑>我觉得你已经尬聊了有二十期了吧？你现在才反应过来自己有尬聊
0: 的这个问题。<笑>但是我想说，你真的有在听我的独白吗？
1: <笑>没有<笑>啊，大概有其中可能有三期左右吧，大概听过、
0: 嗯。啊！你不关心我，你是我的假朋友。
1: <笑>我们俩不是每周都有就是这种刻意固定一定要聊天的这种机会了吗？我还需要单独听你的独白吗
0: ？就是很 regular 啊，就没有很 close。但是现在话说回来，我现在眼前的 view 就是我在宿舍，就是我面前有很多宿舍楼，然后就一种读大学的感觉。甚至有的呃，我现在看过去的阳台，有的因为国庆节才过去嘛。然后国旗都还没有摘下来，这种就让我想到了我当年在学校里读书的感觉
1: 。我想说，我这边看出去的景色，虽然你也没有很感兴趣，呃，我现在目前看到的天空其实跟在成都的时候差不多，就是那种
0: 阴天、阴云的房间、哎。然后我想说，我现在是在十二楼哦，哎欸、<笑><笑>都是同一个歌手，这什么奇怪的联想？
1: 嗯嗯，然后我确实也没有开灯，然后也没有开风扇。现在望出去，感觉嗯，感觉自己一点都不像在那个一个热带国家呢。所以你那边天气怎么样
0: ？晴朗。我就刚刚很想不开空调，但是我又很想让空气流动起来，不然我还是会觉得有一点点小小的燥热。I don't know。但是呃，我确实在这边来了之后，也不是每天都开空调的，因为我发现这个。海岛的气候非常的多变，可能比如说现在是晴天、啊，那下午可能就会变阴天或者刮大风，然后就有的时候还会飘一些烟雨蒙蒙的雨，所以一瞬间我以为这里是江南。
1: <笑>你们不会下暴雨吗？就是那种热带可能突然夏季的那种暴雨
0: 。目前还没有体验到暴雨，但是确实有蒙蒙的细雨飘过来，真的很有一种。烟雨江南的感觉，就是西湖上的那种雨，但是它可能下十分钟就没有了、嗯。而且我到这边对气候的最大印象，反而不是就是很晴朗的天气或者阳光之类的，而是这里超级无敌大的风，真的是大到。等
1: Sorry， 等一下，你你要不要先不要预设所有来听播客的听众都知道我们的基本情况呀？就大概还是介绍一下你现在所处的地方吧
0: 。我觉得现在到二十一集，你还不知道我们现在的情况的话，那我觉得，但是作为对新听众的礼貌，啊、呃，我现在在三亚
1: ，我在马来西亚槟城
0: 。槟城在哪里啊？谁听过？三亚可是人尽皆知呢。嗯、
1: 不要太自大，你知道吗？我出了国之后。住在国外了之后，才知道很多事情你觉得是默认的常识，但是真的是不一定的，不是所有人都知道的，没有那么多人，国外的人知道三亚的
0: 。嗯，好了，我刚刚不是要讲风大吗？就是真的风大风，所以因为它这里阳台是露天的，然后有一个非常不好的地方就是，我在阳台上挂的衣服会被吹下去。我有一天在阳台上坐着，就看到眼前不断的有<笑>。衣服从从空中往下飘，对，<笑>就接连不断的往下飘
1: 。那第一次看到不还挺恐怖的，就是你不知道那个衣服里面有没有包裹一些别的东西
0: 。不是啊，我就问我是，友，我就说，我就说那个，呃，你的衣服有掉下去过吗？他说掉下去过，然后就说他想了一个什么什么办法，然后让衣服不掉下去，无非就是挂里面一点，把那个衣架，嗯，他的那个。铁丝衣架弄紧一点。哎，我本人是觉得这种方式有点原始了，所以我这个星期又增添了一些设备，比如说可以防止衣架被吹落的那个橡胶圈，套在那个晾衣杆上，以及我买了一个较矮的，那个就是比较矮的一一一杆晾衣杆晾衣。支撑，哎，我不知道那个学名叫什么，<笑>但是你可以把被子摊开在上面晾。我想说，如果在上面晾衣服，如果被吹掉，最多也就是掉到阳台的地板上，而不是让它有空间掉到阳台栏杆的外面去这样子。而且这边还有一个让我很 confused 的点，就是它的墙体，呃，从地面往上约三四十厘米全都是发霉的，然后会掉墙皮。嗯，我想说这个事情是个很
1: 。很常见的现象就是在热带，很多的东西非常容易发霉。这件事情，嗯
0: ，我还在克服这个发霉的问题。我在想，说是在给它外面再贴一层墙纸，还是怎么样之类。
1: 的。哎，那你们还会有那个问题吗？就是我到这里来了，到马来西亚这边来了之后，我才知道一个问题，就是他们每一个人，我说每一个在这里的人呢、啊，都非常的清楚知道食物不会在任何的桌面上存留，嗯。maybe 超超过五分钟以上的时间吧，他们绝对不会做这件事情。为什么呢
0: ？因为有猴子，因为他们在
1: 室内有室内有蚂蚁。就我没到这里之前，我是根本不知道室内也会存在蚂蚁这这种物种的。<笑>所以到这里的时候，我经历了非常长的时间，就习惯说所有事情呃所有食物不会在这个桌面上就是放超过一定时间的时长，不然就一定会存在蚂蚁在上面攀爬的情况。嗯，我不知道你那边有没有这样类似的情况
0: 。三亚的特产是隐翅虫，就是我们在电梯间有一个，啊这个、
1: 很,<笑>很危险哎、欸。我们在电梯间有一个
0: 公告，就是说三亚的特产隐翅虫全年都有，然后没有办法根除，所以大家要么就关好纱窗，然后就会有定期的那个室内消杀。哦，这个是 c h u l i 的室内消杀，不是喷酒精的，就是专门杀虫的。<笑>
1: 哇，我我们都是那种，就是你自己的得非常的眼尖手快，就是一旦发现你的，甚至有一次我在床床的枕头上面，我刚要躺下去之前发现有，然后你必须要手非常快的去扯一张纸，然后把它包出来，然后把它杀死并扔掉，并且你那个枕套还得重新换掉，因为那个虫最大的危险就来自于它分泌的这个粘液。我有一次就是睡觉的时候，应该是，然后在我不知情的情况下面，早上起来就发现我的这个鼻翼处有一长串的这种小脓包，然后一看就是生活经验非常丰富的我的生活伴侣一看就知道说，嗯，你这是晚上被那个隐翅虫给爬过了你的脸上
0: 。可是真的要一两个月都消不下去吗
1: ？我大概是，当然你要涂膏药啦。呃，我大概是在一一一两周之后，基本上就那个痕迹就比较浅了，因为它会留下来一道这种，就是那个脓包消失消散了之后，它会留下来一道痕迹，就有点像那种你抓伤了自己还是怎么样的，反正一条一条的这种道子。然后它彻底的消除，看你是不是疤痕体质了，就看能不能完全的消除吧。
0: 哎，这个我略有耳闻，然后我看到我的同事也在买一些针对于这种小虫的膏药。第二个呢，就是我可以讲一下我到这个公司，就是公司本体的第一印象。因为如果是这个公司大的范围的话，我觉得我进入这个宿舍就已经到公司了。但是到度假区那边，我第一印象是后区非常的大。就是他地下层的工作区域。我上一次看到那么宽、那么长的通道，还是在迪士尼的宣传纪录片里面，他们拍他们那个，我忘了是加州还是 Orlando 的那个迪士尼的下面，迪士尼有一个超级长的员工通道。我觉得那个是同款，就是一个冷知识，就是这两个迪士尼中的一个。我觉得应该是奥兰多那个，因为那个是后修的，所以说更有规划一点。它是建在二楼上面的，也就是说整个一层都是员工区域，然后下面有个超级无敌宽，然后超级长的地下通道是可以有推车来开过去的。为啥？就是
1: 这种这种办公的场地跟你们的这种什么娱乐区域集群区域的距离是怎样的呀？它一般是在一起的，还是说分完全分开
0: 的？就是地面层，我们叫 ground floor， 就是对客的公共的区域，各种娱乐设施啊、餐厅啊，怎么怎么样。哦
1: 、所以是在一一栋里面的哈、啊
0: ，不仅仅是一栋，然后和这个区域下面的整个一片就是负一层，我们叫 B 层 basement， 全是办公区，所以你可以从在。地下的办公区里面 ，like 呃蚂蚁的那种隧道里面走走走走，然后你上去打开一个门，哎，你到了公共区域的某一个地方。但是因为它没有什么参照物，所以我在记这个路线上面，目前还在，就是会有一点
1: 。哦，它是没有一个就是指引的，是吗？就是。<笑>就是有点内部员工自己知道的这种意
0: 思。其实正常来说是需要有的，因为迪士尼就有，但是这边度假区没有，所以完全靠记忆
1: 。哦，那不是，那岂不是这个整个面积是很大的、哦？感觉像一个迷宫一样。你第一次去应该感觉很嗨吧
0: ？我这样讲吧，就是我去的第二天，因为我要去各个部门看，然后办事去参观。我那天仅仅是在办公区，我就走了一万四千步。<笑><笑>所以是一个非常大体量的一个东西。然后呢、嗯，我自己是觉得我没有在项目上做过，因为我之前一直是在那个企业或者集团的总部，虽然说他在华西区，就是在成都，不是全国性的那种总公司，但是也是一个区域总部，所以我去项目去的很少。这是我第一次正式的在项目上办公。所以嗯，嗯，我觉得这种身份的转变还有点奇妙。嗯
1: ，那你了解了走过一圈、嗯，你们公司也好，还有你的生活区域也好，你现在可以大概描述一下你的，嗯，日常会涉及到的区域的一个大概的一个构架吗
0: ？其实这是因为度假区，它除了有客房之外，还有水世界、水族馆之类的嘛。但我其实也没有全部都去完。我目前为止，我只参观了水族馆，然后参观了客房，去了一些餐饮的点位参观，然后去做了一次身体力行的浮潜，大概就是这样、嗯
1: 。为什么浮潜也在你的这个工作的参观路径之上
0: ？但是我想说，这个就是一般的公司对于员工的一个要求，就是希望。在这里工作的员工能够知道我们的主营业务是什么。我之前就是读书的时候在星巴克打工，然后门店就要求我们，你要喝遍门店所有的饮料，吃遍所有的糕点，你得知道那个东西尝起来是什么味道，有什么感觉，你才好跟客人介绍。那在这边其实是一样的。我之所以去浮潜，就是我得自己去浮潜，看了之后，我才知道那个是什么东西。然后才好跟客人介绍，因为纸上谈来终觉浅，绝知此事要躬行、嗯。就我觉得你
1: 们公司做的很好的一点，但我不知道是不是酒店行业普遍如此啊，就是在你入职之前就给到你非常完整详细的公司的一个产品的一个介绍，并且。虽然可能对你来说有一点有一点,点小烦哈，但是我觉得其实对于公司来说是一个很有用的一个方式手段，就是让你提前了解它、熟悉它，并且背诵它，然后到了之后第一周也让你去体验、亲身的去体验你公司所有的这个产品内容，所以我觉得嗯，这一套下来，我觉得对于你完全的呃从纸上了解你的这个。产品是什么,什么样的内容？到你亲身的完全去感受过，它是一个什么样的内容？真的是对于不管是做品牌也好，做产品设计也好，是一个非常非常有效的，知道现在目前公司产品情况的一个路径
0: 。我想说这样做是有风险的，毕竟我在那个时候还没有签 long disclosure agreement， 所以呢，嗯，又是保密材料。那就是他的问
1: 题啊，没让你先<笑>。先签那个 NDA， 但是
0: ,但是这个不是那个那个那个不是行业通用的做法，只是说所有的公司，我其实就是我入面试了那么多公司，也入职了一些公司，会有一些在你入职之前就开始给你一些资料，让你提前学习，但是也有那种等你入职之后才开始的，这完全看领导个人的风格
1: 。嗯，还有那种完全不让你系统化的去学习的，就没有强行要求你的。嗯所以真的是看那个公司的各自的基因跟属性吧。我个人，因为我做产品做的比较多，我是觉得你如果一个公司是卖某种产品或者买以某产服务作为产品的话，那都是需要提前去了解熟悉它的，而且真的是需要你记住它的
0: 。哎，反正我现在我和另外一个新入职的同事就一直在疯狂的背诵各种产品知识，甚至。已经具体到那天，总监在问我，你知道我们水族馆人数达到多少人就要进行限流了吗？嗯，达到一千一百人，就这种。<笑> Hello，
1: 那你现在已经相当于交上朋友啦，就是这你跟那个
0: 哦、呃，同期进入的
1: 新人，
0: 这个、这个、我真的是嗯，需要很神秘。<笑>对，说，我那天就觉得啊，我是不是应该交一些朋友呢？然后开始刷 Tinder， 然后发现基本上都是游客。<笑>然后如果说把那个距离的范围再缩减一下，诶，出来两个就没人了
1: ，<笑><笑>就短期恋爱一下呀
0: ？那<笑>就没什么人啊，而且现在又没什么人来这边玩。我们那边的那个网红游乐设施，以前排队排到死的，现在就只有一两个人。
1: 没有，你必须要通过外部的工具跟软件呀。你现在刚刚进入一个新的环境，并并且每天的生活本来就大量涉及到要接触一些新人新事，你的同事呢，你的室友呢
0: ？我只能说，这种就是平时一起工作，然后完了又一起下班又住在一起的呢，可能下了班之后大家就不太愿意讲话，这种<笑>。<笑>
1: 会是是会有这个问题，就是你已经白天可能相处了太长时间了，下了班还要面对面，哎，这不就是我现在的生活吗？
0: <笑>如果真的搞在一起，那我觉得还有一点点那个啥，就像我之前我爸妈在学校里面那个上班一样，他们其实也是一样的啊，就是我小时候不是住在学校的院子里吗？一起上班，嗯、一起吃饭，然后下了班还要一起打麻将。有偶偶尔还要一起组织出去旅游之类的，就完全就是整个就生活在一起。我觉得很多国营企业也是这样的吧。但是我不得不说，嗯，就是这个工作还是给了我很多新奇好玩的事情。比如说，我真的在水族馆里面看到了大白鲸，就是活生生的两头白鲸在水族馆里面。Wow. 你看过白鲸吗？
1: 我没有印象哎，我觉得我去水族馆，可能应该小时候有看到过，但没啥印象。
0: 就是我在那个水族馆里面第一次看到那个白金文，顿时我就觉得我这份工作有了光辉，就是不再是和别人一样，就略为千篇一律的工作，而是它真的是有一点点只有我这里有的东西。比如说谁的工作里面还有白金，<笑>我觉得有有白金的水族馆在中国也就没几个。但是应没几个的，对啊，但是这里有两头白鲸，而且真的好听话，好亲人啊我！我以为
1: 你刚刚，我以为你刚刚说什么你？你你感觉自己的工作有了别别样的光辉的意思是说，就是你现在努力工作，呃、为公司赚钱，除了养活就是公司这一帮子人之外，还要养活
0: 两头白鲸。觉得那些水底动物也是需要我们。<笑>做牛做马来养活的
1: ，是的呀，确实也是你们养活的呀
0: 。<笑>然后我就是因为是工作人员嘛，所以可以去到后台的一些区域去看，然后就看到他们的。
1: 你还看到了一些什么
0: ？除了镇馆之宝白金之外，还就是要和海豚的近距离接触了。我不知道你有没有和海豚，就是海豚从你身边游过的这种经历。
1: 嗯，我是没有怎么入海的经历过的，所以应
0: 该没有。嗯，就是我们池子里养了两个，应该是六个海豚，但是那天放出来是两个。然后他要我们去浮潜嘛，就是去看那个海豚，然后海豚就在我身边游。当然我不能去碰它，但是它就是在我身边游来游去的，就非常的嗯那个啥、嗯。我跟你讲，就是呃，对于动物表演这个事情。至少我觉得，也不是说我在为他站台或者辩解，但是我们确实没有动物表演的项目。然后所有的动物在里面， okay. 就我的观察，我看到了最多仅仅就是互动。我不认为互动是表演，就是你在海里面游的时候、嗯，有鱼群在你身边经过，你也会打个招呼。那我觉得就是他们在我身边游过，然后给我打了个招呼这样的感觉。<笑>
1: 所以白鲸跟这个海豚都是有一些互动的一些项目了，是吗
0: ？有一些互动，比如说就是在一起合影之类的
1: 。白鲸有多大呀？你们养的那个白鲸
0: ？十多米吧，十米至少有
1: 。哦、是成年成年白鲸的体型了吗？已经是
0: ？那这个我不知道，因为鲸鱼可大可小，<笑>但是它那个确实是<笑>真的 extremely 大，然后。我其实想说的是，就是因为我觉得，就是我必须要说服自己，我才能够去说服别人。就是如果说我自己认为他是在动物表演的话，我也不可能把那个黑的说成白的，说他没有、嗯。我觉得这个是我在工作之外，就是我作为人的一方面的一个事情。那我理解的一些动物表演，比如说是顶球、转火圈，然后这种做一些。专门做一些事情让人捧腹大笑，但是你说他跳起来这个算不算动物表演？我觉得这个，嗯，更像是一种沟通吧，就是你可以和海豚沟通，然后他愿意为你跳一下，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得这个这个问题，我的观点跟看法很复杂了，就是小时候，当然我们都会陆陆续续。或多或少的看到一些就是动物表演，比如说我们去西马泰、去泰国的时候看到就是大象，然后可能会有一些表演，你甚至会骑到大象头上。然后小时候去水族馆看到海豚，确实会有一些就是跳起来钻圈子啊、干嘛干嘛的，跟人类打招呼啊等等等的这样的一些表演。小时候倒是觉得没有什么，觉得很新奇、很有趣，然后又有这种近距离接触动物的这个机会，当然是很开心的。但是长大之后，你逐渐看到一些，不管是新闻报道还是看一些纪录片，里面就会很多的去聊到说，其实单纯的人类去作为为了自身娱乐或者获取一些享受而去训练动物，长期的训练动物，把它限制在某一种环境状态下，并且不断的重复。嗯，奖励甚至惩罚他的一些做的好的、做的不好的一些行为，其实对于动物的这个精神伤害其实是很大的。就我们现在都知道说 ，OK， 好像在看到一些就是比较强制、强制性的长期的一些动物表演的时候，我们自己内心会有一些负疚感，总觉得是不太好的东西，因为这个事情确实对于动物是会有一定的这个精精神性的这个伤害的。但是你说完全就杜绝掉整个这样的类。动物表演的这种行业了嘛，我倒也觉得不必。就我觉得人类需要去学习说如何相对健康的、正常的跟动物去相处，并且把它可能啊会有一些娱乐，或者可能会有一些表演成分的东西，能够做的相对的自然、健康一些。当然，这个我在这个方面领域里面，我也不是专家，我只能说，嗯，一个。动物也好，或者甚至人类也好，就是他的这个健康状况加不加心理心理心理状态好不好，你其实是通过一些方方式跟手段是看得出来的，或者说你能去有一些呃监管机构能够有去能够去看到这一块的内容，然后能够在背后去形成一些就是监督跟管理，我觉得这个可能是这个行业未来走下去呃会有的一些方向吧，当然。确实，我也不专业，我只能说，可能，嗯，像你刚刚描述的，你所涉及到、所看到那些情况，我个人会觉得还好。所以，我觉得这是一个看良心的这个行业反正你自己知道自己有没有对待动物不好，是不是把它限制在一个太过于局限的、有限的空间里面，它住的其实是不太好的。这个你其实应该是要知道的
0: 。我觉得从居住环境上来讲。肯定，你在水族馆里面的空间是没有自然那么大的，毕竟海洋最大嘛。但是，嗯，其实它有另外一个意义在里面，就是说，要如何让人们来认识和了解到我们地球上还有那么多的海洋生物。嗯，就是你在大海里游，你能看到的无非就是沙滩附近的那几种。我不知道啊，就是说，我觉得这个有利有弊吧。你虽然说把他们关在了水族馆里面，但是它起到的这种科普教育的意义，我觉得是会引起更广泛的正面的这种意义的。所以，我们、嗯、就是我们在运行这些项目的时候，我们会首先把自己定位成一个海洋生物的科普教育基地，然后再说别的。嗯
1: 我觉得这个动机其实是非常重要的。虽然有些人可能会觉得这个动机，嗯、哎，就是你表面上讲出来那句口号嘛，或者你自己觉得自己是怎么样嘛、嗯。但我觉得这个动机，你至少把它讲出来当下，你就对你自己所有的这一套行为是有一个定义的，你就会秉承着以这个作为目标、作为目的来执行你接下来的所有的行动了。所以，我觉得这个喊出来这句口号，或者自己对自己的这个定义，你对外展示的这个东西。也是非常非常重要的
0: ，是而且你判断一个海洋生物就是它过得开不开心、快不快乐，你只需要看它有没有活力就行。就像平,平时不是有，就是网上也会爆出来，你去一些动物园看到什么大熊猫都趴在那儿动都不动，然后也很瘦、哎，然后过得也很不好。但是我在这个水族馆里面看到那个白金就是很有活力啊，然后所有的鱼群都是。就是摇曳多姿，然后吃的也白白胖胖的、嗯，他们的伙食比我们人类都还好，所以我觉得在这一方面也算是补偿了他们，就是活动空间没有海洋那么大的这个事情吧。然后，对，哎，我其实也在想，就是有的时候会不会动物也和人一样，它是分性格的，比如说有的人、嗯、或者有的动物，他就喜欢广阔无垠的空间，那有的人就是。<笑>有的动物就是喜欢被养着啊，就是<笑>在一
1: 些可控的，然后条件比较良佳呃上佳的一些环境里面去生存，可能啊，就是出于人类的一厢情愿的幻想
0: 、嗯。而且我觉得，嗯，虽然刚刚的那个可能是想象，但是确实在水族馆里面的动物有一点就是它真的是没有生存的烦恼，它没有天敌，它不用担心下一顿吃什么，它可以直接在里面活到死。嗯就是自然的死亡，嗯、没有即使有疾病也可以得到很快速的治疗，我觉得这个是大自然给不了他的
1: 。就跟人类很多选项一样，就是有得必有失。而且我相信，其实海豚跟那个白鲸，它属于其实智能非常非常高的生物。对
0: 啊，它就它其实它真的看得懂那些手势、欸嗯，比如说。你跟他挥手说拜拜，他也给你回一个旗，跟你在那边挥，就好像拜拜一样。我不懂，我不知道海豚理不理解那个意思，但是我觉得这种沟通还蛮奇妙的
1: 。就是很多动物其实是可以，就是即使即它的智能没有很高的情况下，你通过一些重复训练也能达到这样的一些效果嘛，一些反射性的这种行为嘛。但是确实，白金跟那个呃海豚，我忘了是排第几了，它是属于非常非常高智商的动物的。所以，我我觉得他们应该能够，就我一厢情愿的觉得他们应该能够感知到自己的生存状况好不好，从而有一些情绪、跟精神、跟身体的一些反应的。如果你看到他的他的这个健康状况是非常好的，他应该也生活的不错吧？嗯嗯
0: 。反正我挺喜欢那一对白金的，很亲人。只要你站在那个展示缸面前，它就会游过来，就主动的靠近你， oh. 然后再游走这样。所以我觉得他们应该是快乐的，没、oh. 没有在排斥这个环境，至少从动作上来看嗯
1: 。嗯，总之就是我觉得这个行业还是除了你要有良心、有基础的对于动物的这个爱心。之外，你可能还要有一些相对比较专业的一些技能跟能力，你去判断说到底怎么样的环境，我怎么去设计我的啊、呃、喂养的技巧也好，训练的技巧也好，整个生存环境的设计也好，能让动物更好的跟人类这样共处下去。我觉得这个行业真的是需要有两方面的这个能力的。所
0: 以对呀、啊，嗯。是啊，我觉得就是，反正我在做工作的时候，如果说这个公司在做一些有违法律或者道德的事情，我自己也会看不起他。但是目前我就觉得就一切都还好
1: 。嗯，嗯那再简单总结一下你现在这一段包吃包住的海岛生活吧
0: 。包吃包住包班车，我再也不用挤地铁上班了。我每天都可以坐着上班，就非常的爽。虽然说那个在那个后区要走很多路、嗯，但是我觉得还是利大于弊，就是好处比，嗯，这些这些其实也不算是什么缺点，就是因为它规模大，产生了一些副作用、嗯，所以我觉得我会适应的很好，也谢谢所有人。嗯其实也没有所有人，上次还有个黑粉说我很恶心，我想说 Who are you？ 哇，你现在已
1: 经就是名气到了一定程度之后，已经开始有黑粉了呀！哇哦
0: ，我我根本就没有删他的留言，我就想留在那儿看一下是有多少人会支持<笑>对，而且而且我，我<笑>我已经进化到，就是我知道他说的不是事实之后，我甚至情绪没有什么波动，就是、毫无感觉，是吗？就是我已经知道我是一个什么样的风格，嗯、我知道我表达的是什么。你说什么，你影响不了我。我觉得大家都应该拥有,有这样的自信心
1: 。嗯，说的很好。
0: 好，那就、哦、那就,那就别的不多说，我们下个星期再见吧。
1: <笑>好的，那你就去吃你你们的员工餐厅的这个。嗯、因为到十二点
0: 了，我必须要结束了
1: 。<笑><笑>你可以帮我拍张照片，我会看一下你们伙食怎么样吗？
0: <笑>好啊，就这样，好，一会儿见，拜拜，拜拜。哦，对，观众的话，下周见哦，拜拜。